0: Muito boa noite! Segundo episódio da Quarta das Arretadas. Muito bem-vindo a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por estarem aí nos esperando um pouquinho atrasado. Dez minutinhos também não, não, mata, não mata ninguém, né? Uhum. E hoje vamos trazer um papo que vocês queriam muito. Botei uma enquete para vocês perguntando o que, que seria de, é, do segundo episódio aí interessante e vocês... Óbvio que falaram o quê? Sexo e relacionamento. Então, eu trouxe para vocês sexo e relacionamento. Então, hum. vamos falar com a psicóloga Daniela Azevedo. Muito prazer, é, Daniela. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Marília. <risos> Delícia estar tá aqui nesse papo de hoje, né? Quem é que não gosta de falar sobre esse assunto, né? Que é não, muito tô... mais amplo do que o que a gente imagina. Exato, exato. Hum. E olha, vocês aí que estão vendo a gente ao vivo, se inscrevam no nosso
0: canal, tá? fortalece nosso trabalho, seja membro do Caixa Retado, é R$ 6,99 ao mês, minha gente, não vai fazer você mais pobre nem mais rico, pelo amor de Deus, ajuda a gente a fortalecer nosso trabalho, R$ 6,99, seja membro do nosso canal, se você ainda não é membro, seja membro, seja inscrito, que é gratuitamente e nos siga no Instagram, tá? Caixa retado. Todas as plataformas aí, como diz Edgley e Kaique, estamos aí para o mundo, né? Então, todas as plataformas, estamos aí. Só botar a caixa retada que a gente aparece. Doutora, muito <risos> obrigada por ter recebido o nosso convite. Estou <risos> muito feliz, de verdade, você estar tá aqui. E eu queria começar só para introduzir, uhum. deixar as pessoas aí <risos> curiosíssimas né, para o nosso papo. Um pouquinho de você. Eu sei que a gente não... A senhora não quer falar muito de você. Eu posso falar, chamar de você? Lógico, né? lógico. Por favor, né? né? <risos> não, vamos desconstruir. Já vamos desconstruindo esse negócio aqui. <risos> e eu queria falar de você um pouquinho. É, de onde surgiu a ideia de ser psicóloga
1: e sexóloga. Bem, a psicologia está em mim. Né? Eu até <risos> falo assim que foi numa, numa experiência própria né, que eu vivi. Quando eu era criança, hum. eu fui para o um psicólogo, né? eu vivi essa experiência e eu... Que coisa fantástica. E a gente vai vendo, vai percebendo a evolução no nosso comportamento, é, Marília. E, com certeza, muitas pessoas que estão em casa já devem ter vivido essa evolução também. Porque terapia é vida, né, independente de faixa etária. Exato. Então, se você é, consegue entender... Se se debruçar no processo, você é outra pessoa. É, a gente vai desconstruindo isso e vai ressignificando. Eu sempre falo que esse é meu jargão, né? A gente precisa ressignificar para poder se libertar de muitas coisas, né? Uhum. Sejam nossas gavetas internas, nossos pensamentos disfuncionais e até mesmo coisas ali né que estão relacionadas aos comportamentos. Hoje, especificamente, a gente está falando sobre sexualidade, né? Sim. Mas... Por que a sexualidade, né? Por que esse contexto de terapia de casal? Na verdade, eu vivi uma fase bem delicada de relacionamento. E aí, pensando justamente em ressignificar isso em mim, eu me debrucei nos livros, eu fui atrás de especialização, né? E cá estou, né? Com Atendendo hoje vários pacientes, vários casais, várias pessoas que estão acima de 12 anos de idade, né? tentando é, reconstruir esse eu. Né? Então, a gente fala que é, é, é sempre importante a gente se permitir não apenas a estar com o nosso paciente, mas estar em conexão conosco. Claro. Né? Então, acima de tudo, eu acho que você é jornalista, você é repórter, você é da área de comunicação, não é à toa. Né? É porque você ama o que você faz. É e eu sinto saudade do meu trabalho, todos os dias. Eu falo assim, meus filhos até falam, sabe, Dani, mamãe, como é que você vive tudo isso? Como é que você está até oito horas da noite atendendo? E eu, é porque eu não vejo nem o tempo passar. Então, a gente, quando a gente acaba administrando esses prontuários digitais, que acaba sendo uma, uma, um aplicativo novo para a gente e vendo a evolução, a gente consegue entender que não é aqui onde eu quero ficar.
0: Eu acredito. E eu acredito muito no dom, sabe, Dani? Uhum. De, é, de missões, né? Uhum. Acho que Deus nos prepara muito para missões. Uhum. E você falou é, anteriormente que teve um, um problema, né? Algo específico com uhum. você, para uhum. você chegar e olhar e dizer assim: não, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero, não só como profissional, mas talvez uma missão como ser humano, de você pegar, é, botar a sua profissão e ajudar outra pessoa. Eu uhum. falo isso porque eu também tenho isso de mim. Eu sei, acho que você é, sabe, eu sou autora de um projeto que faz com que as mulheres se olhem com menos crueldade porque a internet está ah, aí para fazer com que, que, que a jogue. gente é, se olhe uhum. é, naquela padrão de beleza inalcançável. Então, uhum. acredito que você é, receba muito paciente na, no seu consultório é, em relação a isso, né? Porque uhum. a, a internet, a gente tem que realmente dividir a internet, né? O quanto ela nos ajuda e o quanto uhum. também ela nos Atrapalha. venena, né? Uhum, então, então, a gente tem que ter aquele é, a, o peneirão, né? A gente tem que absorver coisas bacanas, uhum. né? Então, a internet faz com que a gente tenha aquele, aquela coisa muito direta, muito bacana, né? O, a internet, mas ela nos venena muito. Eu acredito que você receba muito, mulher em relacionamentos, justamente por ter um padrão de beleza inalcançável da internet que nos venena demais. Não e... apenas
1: beleza, uhum. autoaceitação, preço, uhum. autoconhecimento. Tem mulheres que não se conhecem. Sim. Né? Então, assim, quando você começa a perceber que você tem um valor, que você tem princípios, que você tem suas regras, Sim. seu corpo também tem suas regras, tudo muda. Verdade. Tudo muda. Verdade. Né? Verdade. Então, é, que lindo o seu projeto. É, o Projeto Te Liberta. É. Aí aproveita aí, olha aí no ah. Instagram,
0: arroba Projeto Te Liberta, já vão seguindo. Ah. Mas é isso mesmo. Uhum. E eu acredito também, fielmente, me corrija se eu estiver errada, eu acredito uhum. que a autoestima está uhum. ligada no... Tudo. No autocuidado, Sim. no autoconhecimento. Quando uhum. você se conhece, você tem convicção do que você é, uhum. e o que o outro pensa de ti, já não fo foge totalmente a sua responsabilidade. Uhum. Né? Então, acredito muito que na autoestima ela está muito ligada ao autoconhecimento.
1: Vamos pensar que eu estou pronta para viver uma relação quando? Uhum. Quando eu me basto. Exato. Porque eu não me complemento. Aliás, eu não me completo no outro, eu me complemento no outro. Né? Então, a partir do momento que eu me sinto pronta comigo, uhum. eu escolho isso para minha vida porque eu não preciso exatamente daquilo para me completar. Exato. Ele me complementa, ela me complementa. Isso faz toda a diferença quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de uma boa qualidade de vida, de saúde mental, tá tudo agregado.
0: Acredito. Então eu eu penso assim, né? Mas eu quero uhum. que a senhora, que você, que você fale <risos> é, do jeito que como é no caso psicóloga, né? Uhum. É, que a gente eu acredito que é como você acabou de falar, a gente precisa estar bem consigo para fazer o outro feliz, uhum. né? É, é, a gente tem essa maneira de dizer assim, ah, eu quero fazer muito fulaninho feliz, não, eu quero me fazer feliz, né? E eu acho que você quando você faz o outro feliz é porque você está bem consigo, né? explica um pouquinho para a gente de tipo, é, de tipo assim, qual é a, a fórmula mágica de você ter um bom relacionamento, né? Você estar tá bem no relacionamento
1: sadio, por exemplo. Nós temos pilares que podem nos uhum. ajudar, né? É, a gente fala não apenas de qualidade de vida que está associada a sono, alimentação, atividade física, a própria sexualidade Sim. em conjunto, né? Porque uma mulher, por exemplo, que conhece o próprio corpo, ela vai entender que a masturbação feminina, ela pode ser muito útil em algum momento. Uhum. O homem, por exemplo, quando ele se percebe apaixonado, ele vai se permitir viver aquela experiência e isso vai complementá-lo, né? Mas... Voltando à tua pergunta, né? a qualidade de vida ela está baseada justamente nisso. A forma como eu funciono com o mundo e comigo. Uhum. Né? Então, a gente precisa se permitir a trabalhar, a conviver bem com as pessoas, a exercitar a empatia, a responsabilidade afetiva, estar tá no lugar do outro, sempre assumir esse papel. Porque quem é que gosta de ser maltratado? Quem é que gosta também de se anular diante de uma situação? Então, eu preciso fazer uso da assertividade. Né? Uhum. Então, a partir do momento que eu consigo ser sincero comigo, aliás, com os outros, eu acabo sendo sincero comigo de uma forma correta e coerente. Existe também, é, a gente fala assim, né? Está é, na
0: internet, na verdade, bombou uhum. esse, esses dias que uhum. o... Como é que fala? A, a, a você acertar no relacionamento é você praticar o sexo é, diariamente. E... Uhum. É, constantemente. E para mim, o sexo, ele é, é, não é a quantidade, é a qualidade, né? E principalmente no relacionamento. Uhum. Existe a diferença de você estar apaixonado, que, né, passar pela aquela paixão e uhum. você tá desejando o outro todos os dias, porque você não conhece o outro, então você quer desejá-lo uhum. todos os dias. Uhum. Mas quando a gente passa para dentro de um relacionamento, aí eu povo fazer assim, ah, depois que eu casei, esfriou. Né? Não, eu acredito
1: que não é que esfriou É porque a gente preza por qualidade explica? É porque você se desconecta com você uhum. Dentro de um casamento Quando você passa a se desconectar Consigo próprio As coisas começam a mudar nessa relação uhum. Então por isso que sempre o cargo-chefe Da situação vai ser o que? A autoestima Exato. Imagina se todo mundo que entra num casamento é, Vem com esse pensamento Não, eu vou relaxar agora tem até uma, uma, um, um, um boato, que eu até falo que é boato, né? porque todo mundo se aproveita da situação que engordou, né? uhum. que aumentou de peso. Né? Depois que casou. Que depois que casou. É. né Então, por quê? Porque é justificável, dentro daquela situação, uhum. para amenizar o sentimento de culpa que ele ou que ela carrega, por não estar mais assíduo, por não estar mais focado, por não manter mais aquela constância. E a gente precisa se cuidar. Né? Porque o cuidado ele gera admiração. Exato. E a partir do momento que eu admiro, que eu como com os olhos quem está do meu lado, <risos> né? o sexo, apesar Sim. de ser é, é, quantitativo para algumas realidades aí de casamento, tem casa, ai, que namora todo dia, eu sei, né? <risos> Mas ele precisa ter qualidade. Para ser gostoso, para ser Exato. bonito. É. Né? Então, quando você ama, obviamente, você escolhe aquela pessoa para sua vida porque gerou algum sentimento um pouco a mais. Você não vai casar à toa com a criatura, Exato. né? lógico. né? Exato. Mas por quê? Porque você tem desejo, você tem admiração e porque você precisa manter isso, não apenas para ele para ela, mas para você mesmo. E aí é quando a gente entende que o reflexo que está no espelho é importante. Né? porque eu preciso gostar de mim, gostar do meu corpo, assumir quem eu sou para mim, para poder contemplar esse momento. Né? A sexualidade ela é contemplativa. É linda quando ela é permitida por você. Né? Então, a partir do momento que você entende que o seu corpo tem as suas regras, que você consegue dialogar sobre isso com o seu parceiro, com a sua parceira, tudo fica melhor. Muitos casais, Marília, não falam sobre sexo. Credito. Não falam. Passam 20, 30 anos casados e nunca a criatura falou Amor, faz desse jeitinho aqui que é melhor. Bota a mãozinha aqui que é melhor. Pode fazer faz isso, tá funcionando. Meu, meu amor, chupa isso aqui que é, <risos> é melhor. É, né? Então, é, o exato. sexo oral, a gente está entrando nesse contexto uhum. que eu acho que é interessante. A gente até quebrar algumas coisas porque é, é lindo isso. É você se entregar inteiramente para a pessoa. Né? Óbvio que tem algumas... Algumas pessoas que acabam é, limitando por vários tabus, por, por vários princípios até associados à religiosidade, uhum. né, que aí é, já é um outro critério que também precisa ser trabalhado na terapia. Sim. Mas, de uma forma geral, é, a gente percebe e entende que o sexo bom é o sexo com vontade. Imagina, uhum. você está lá na criatura e você está com aquele semblante de nojo. Uhum. Quem é que danado que está em casa vai gostar de um negócio desse de jeito? Nenhum. Brocha na hora, minha na querida. Hora. Na, hora. na hora. Então, a gente precisa entender que, eh, se está bom para você, vai, vai estar bom para mim. Né? Porque eu, eu uhum. amo, eu desejo, eu me entrego. Né? Óbvio que a gente tem algumas exceções aí. Por exemplo, pessoas que estão iniciando esse conhecimento. né? Que estão começando a se conhecer. Né? E aí, é tudo uma fase de descoberta, né, daquele outro, né, mas também de uma necessidade de mostrar pra ele ou pra ela que eu sou fantástico, é. né? Eu sou um aí... o né?
0: Eu vou chegar <risos> e vou,
1: vou desavessar você, porque a, que a parada é a seguinte, né? né? ele chega num papinho e vou desavessar você. Aí lá, você não. imagina essa criatura passou dois meses sendo esse parceiro essa parceira perfeita e depois disso tudo muda. É. Como é isso? É, então, você precisa regar isso diariamente. E, às vezes, é uma coisa que eu quero deixar muito claro para todo mundo que está em casa, né, o sexo também lhe pertence. Sim. É você que está vivendo aquela experiência. Exato. Então, feche os olhos. Se tem dificuldade, né, coloque isso adiante, que, com certeza, você vai se permitir. a muitas coisas que jamais permitiu anteriormente. Verdade. É, você falou também um pouquinho de masturbação. Hum. Engraçado, né? Que hum,
0: hum. o tabu, a gente... Passa os anos e o tabu ainda existe. Uhum. Os homens têm muito acesso né, ao, ao seu órgão genital e a mulher tem aquela, aquele pudor, né? Não uhum. vou me tocar, uhum. é, a importância de se conhecer, né? É engraçado que o homem, ele é, é o instinto dele, né? Ele já tá ali, já tá muito acessível para ele e a mulher não. A mulher tem muito disso. Uhum. No consultório você recebe muito de... É,
1: isso está muito entranhado também a cultura. Né? A cultura. Chega a, a fase da adolescência, alguns pais ainda uhum. fazem isso, de incluir esse filho homem, macho, Sim. viril, né? no, no contexto sexual por uma necessidade própria de Exato. validação. Exato. Né? Eu preciso ser o pai de uhum. um homem... Varão, é. né? então ele precisa viver essa experiência com 12 anos de idade. Uhum. E aí leva a criatura para o cabaré, contrata uma prostituta, né? porque ele precisa uhum. assumir isso. Não é nem para o filho, às vezes o filho não está nem afim. Exato. Nem viveu isso. Agora a gente tem umas pérolas, né? uns, <risos> uns, 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 uns lindos, maravilhosos, Os que, né? que começaram a fazer isso né? por curiosidade e transformou inclusive, a, por, a pornografia numa companhia. O que também é muito grave, Marília, Exato. porque o excesso de pornografia, ele traz muitos problemas para a relação. Né? Então, imagina, esse homem passou a vida inteira exercendo o poder sobre o próprio pênis, né, uhum. com, a, com, com a, o uso, a utilização da, porno, da pornografia, e quando ele foi colocar isso em prática numa parceira, ele não conseguiu. Ele não consegue, ah, na até, verdade. Até porque é fantasioso demais, né? Ele não vai ter uhum. aquele pau daquele cara que tá lá no filme, né? E, ele não, é muito... E ele vai precisar, inclusive, trabalhar isso na terapia. Não, eu não falo é. apenas disso. Eu falo da própria penetração mesmo. Sim. Ele não consegue penetrar. Aliás, em alguns casos, a disfunção erétil ocorre. Por quê? Porque ele começou a condicionar a mente uhum. dele, que ele só funcionaria perfeitamente com a masturbação. Exato. Entende? E com a pornografia, com a utilização de pornografia. O que também é um pouquinho mais delicado. Imagina, você está dentro de um casamento, onde você está diante de uma esposa com vários traumas, né? Que talvez tenha vivido algumas experiências anteriores traumáticas. Ela conhece essa esposa, ele adquire essa, essa performance a vida inteira. Ela vai se comparar com quem? Com a criatura que está ali, que ele está assistindo. É sentimento de inferioridade é extremamente é, é, exposto nessa hora e é onde eu recebo essas pacientes no consultório e elas afirmam, Daniele, eu estou cansada eu não quero mais é, viver essa experiência porque eu me sinto um, não me sinto eu me sinto objeto sexual eu não me sinto usada, eu me sinto é, inferior inclusive aquelas mulheres que estão lá no filme né? Às vezes até um pouquinho mais Porque quando esse parceiro Ele, ele vai um pouco mais além Aí é uma visualização de menagem De swing né? E a gente sabe que isso também Acaba sendo um fetichismo Um transtorno de sexualidade né? Associado aí a talvez até um transtorno De personalidade É verdade E é curioso, né? porque
0: <risos> é um, praticamente unânime é 80, 90% da população masculina, o fetiche do cara é transar com duas mulheres ao mesmo tempo. E até onde isso é sadio?
1: É quando, é quando o outro permite? Ou... Sempre. Hum. O contrato ele precisa ser conjugal. Você quer? Eu quero? Tudo certo. Agora, saiba administrar isso posterior ao ato. Né? porque aí vão vir vários pensamentos disfuncionais que podem atrapalhar o seu casamento, o seu namoro, o que quer que você esteja vivendo. Porque a, 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 a vivência do homenagem à Trois, ele precisa ser respeitado, obviamente, mais pela, pelo parceiro do que pela parceira, que geralmente é ela quem convive com a experiência nova de estar se relacionando com a mulher, por exemplo, uhum. que ela nunca viveu essa experiência antes, e ela se sente imposta, ou imposto ou até mesmo... Não, eu vou viver isso aqui, né? Mas, às vezes, até para agradar esse parceiro. Não façam isso, viu, meninas? Não se anulem isso. diante dessa situação, porque isso pode se transformar num efeito dominó na relação terrível certo. de insegurança, de ausência de confiança. né Quantos e quantos rapazes aí, meus, meus rapazes, né que desenvolveram é, relacionamentos extraconjugais em decorrência da primeira prática no casamento tem muita gente que vive isso Exato. infelizmente, né? E aí, quando não é mais um contrato, quando passa a ser escondido, omitido, é configurada a traição, né? Exato. E a é extremamente é,
0: desgastante. É, a, a, você uhum. acabou de falar, né? A gente tende a ceder demais para agradar <risos> o outro. Uhum. Não porque se eu não fizer, ele vai procurar outra pessoa, ele vai me deixar e vai procurar outra pessoa. A gente tende a fazer muito isso, né? Uhum. A, a mulherada. E é como você disse, não se anule, né? A partir do momento que você a, a, a concorda com o ato, ok. Aí, uhum. aí é saudável. Uhum. Mas é, isso pode virar uma síndrome de tipo assim, o, até onde... É, tá é, eu, eu, eu e você está de acordo, ok. Mas se existir uma frequência
1: nisso, é um distúrbio? Olha, é, é um fetichismo. né? Eu vivencio isso e eu adoto isso como regra para a minha vida, para o meu relacionamento. Acabou. Quer viver isso? Top. Você fica excitada, você gosta. Isso é a maneira do casal estar feliz? Perfeito. Desde que haja muito diálogo... Né, e desde que haja maturidade sexual para lidar com isso. Eu acredito que nada em excesso na vida é saudável. Uhum. Eu, particularmente, Daniela e pessoa. Mas, se acontecer de chegar um caso no consultório e me convencer do contrário, tá tudo tá certo, tudo meu bem. amor. Vai fazer seu homenagem, vai fazer seu swing, tá tudo lindo. tá tudo bem, né? É... A gente falando...
0: eu quando você falou, botou a, a caixinha de perguntas no seu Instagram, é, veio muitas perguntas para mim também. Uhum. E uma delas, que, é, na verdade, foi a que mais se repetiu, né? Sim. O fato de, do, do sexo anal... Uhum. quando o homem ele permite o, o, o sexo anal Até, ah, mas se o homem uhum. é, porque é uma zona erótica, né uhum. o sexo anal é uma zona erótica e o, o homem tem muito disso, dizer assim não, é, aqui não, porque senão você uhum. você menos homem por causa disso, né é, é isso, o homem quando ele, ele aceita a, a carícia no, no, é, no sexo anal ele deixa de ser realmente homem, é um, é um indício que ele gosta da... De, de, da bissexualidade ou algo assim?
1: Meu amor, é <risos> o seguinte Você não vai ser menos homem ou mais homem Por permitir que uma zona erógena do seu corpo Seja lindamente contemplada pela sua parceira Até porque ela não é João, né? Sim Ela é Maria Ela é Maria E é. você se apaixonou por Maria uhum. E entre você e Maria, meu amor, tudo pode acontecer <risos> né? Essa coisa do sexo anal, é, Marília, de fato é um tabu para muita gente. né? Acaba sendo algo difícil porque está associado à masculinidade. Né? Então, se você vai lá e tem o um beijo grego, que é a, a, o sexo, no caso, a, a utilizar o, a boca né, na região anal, né, com, com beijo, com lambidas, enfim. E você começar a acariciar essa região e o seu parceiro gostar, qual o problema? Você está querendo fornecer mais Sim. prazer para esse parceiro. E volto a afirmar, não é o João que está ali. Né? É a Maria, é a sua esposa, é a sua mulher. É a... Enfim, entre casais hétero, cis, né, a gente percebe muito isso. Uhum. Né? É, esse gênero, no caso, que se, que se identificam com o próprio gênero. Né? Então, a gente sabe que, é, diante da, da, da construção mais cultural, né, do que necessariamente da conjugalidade desse casal, aí, da intimidade, né? É, é, eles acabam bloqueando esse tipo de carícia uhum. o que eu acho que é algo bobo a partir do momento que você adquire maturidade sexual porque meu corpo minhas regras volto a é. afirmar
0: e eu teve teve até outra pergunta meio que relacionado a isso que uhum. era a, a moça falou assim é, o meu parceiro ele pede para eu é fazer carícias no peito dele, né? Uhum. Ah, isso é coisa de mulher, tipo, mulher que pede pra ser chupada no peito, nananã, e o homem não
1: pode isso. Ah, Fiz, mas se pra você é gostoso, pra ele deve ser também, né? Com certeza, é. É? sem dúvidas. Voltamos à mesma, a mesma definição de zonas erógenas, né? Que a minha pode ser diferente da sua. Eu posso gozar com você acariciando meus pés. Uhum. É um fetichismo, não Sim. deixa de ser. Você desenvolveu um pouco mais de, de, de sensibilidade naquele toque lá na orelha. Ah, porque eu gosto quando pega com força, puxa o cabelo, bate, né? Então, é, cada a, pessoa... A, apareceu agora até é, cada ontem... Cada pessoa tem um, um formato, O um né? negócio de dar murro na costela,
0: né? Tá lá no Instagram, sim. né? Bombando esse vídeo, que a menina tá lá recebendo murro no, na costela. E, meninos, vocês não são menos homens se vocês deixarem as mulheres aí fazer carícias no seio e, enfim, e, e no, 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 na parte anal aí, né? Uh -huh, e sim. eu queria falar muito que foi também... Muitas pessoas me perguntaram... É, no, gente, vai, vai, vai bombar, né, hoje, que é a parte do, do cara é, gozar rápido, né, ter uhum. aquela ejaculação precoce, uhum. e às vezes a gente entende, o que que se entende por ejaculação precoce? É, eu, pelo, pra, particularmente, eu entendo que se o cara... É, fazer a penetração três vezes, por exemplo, e ejacular, para mim, para mim, leiga, uhum. é porque ele tem uma ejaculação precoce. Mas se ele demorar ali dois minutos ou três minutos, igual, é porque estava bom, estava curtindo. Então uhum. ele, porque para o cara, gente, a responsabilidade do homem é muito grande. Ele tem que estar tá... manter a tem que é, é, promover o sexo, né, a mulher, dar o prazer a pra mulher, porque eles recebem uma carga muito pesada a gente mais, mais de receber, né, a gente, apesar uhum, que a mulher né? também tem uhum. a, aquele, o vínculo de dar e o receber da, da, da sexualidade, do, do prazer, uhum. mas o homem carrega muito mais isso, né, de... E uma
1: responsabilidade de, muito maior, né? né, força, né, porque tem
0: ele, uma, é, ele uma, tem que, é, uma performance, é, ele né, tem ele per tem
1: que manter a coordenação motora, inclusive, Exato. né, mais. Imagina, e tem até um vídeozinho um <risos> lá que eu vi um dia desse, a moça uhum. fazendo a posição, né, de penetração quando, quando tá ali, em cima, né, uhum. era o papai e mamãe, né, normal, uhum. né, e ela cansou, assim, Exato. em um minuto, imagina a criatura que tá do teu lado que consegue ficar 10, 30, 50 minutos, e, verdade, e aí, hein? Por... Você falou da ejaculação rápida, que o termo hoje no DSM-5, uhum. no CID, é ejaculação rápida. O precoce ele foi meio que extinto, né? mas está correto é porque todo mundo entende. Tá. Né? Então a ejaculação rápida Ela, ela acontece de, cientificamente comprovada né? quando o paciente às vezes nem penetra essa parceira. Acontece o paciente nem penetrar a parceira. E é uma disfunção sexual que pode ser tratada na terapia quando todas as outras causas elas estão fora da carta do baralho. Vamos pensar que o meu rapaz ele não tem diabetes, ele não está hipertenso, ele não está é, com problemas na alimentação, no sono. Né? E aí vem uma moça linda, gostosa, maravilhosa, e ele simplesmente incuca ali, que ele, caramba, eu não vou conseguir porque ela é demais para mim. Acontece com muita frequência, principalmente em primeiros encontros. E aí o cara brocha, não consegue manter a ereção, ou às vezes até, uh, de forma imediata, ejacula. Né? Às, às vezes sem nem penetrar essa parceira. Acredito eu que você já deve ter lembrado de alguma situação que você oh. já viveu na vida. né? Uhum. E as meninas em casa também, isso é normal. Oh. Né? Mas por quê? Porque você era muito maravilhosa, ou simplesmente porque você estava muito excitada, muito envolvida ali, e o cara estava extremamente envolvido também. Isso é maravilhoso. A constância, a, a, tudo que a gente repete, a gente aprende. Né? certamente essa esposa, esse, essa namorada, esse marido, esse namorado eles vão ter um papel fundamental para trabalhar inclusive esse psicológico naquele momento às vezes a gente convida na, na sessão com o um paciente com a terapia de casal a gente convida o parceiro, a parceira para entender melhor o sentimento dele diante daquela, daquela relação e é tão frustrante porque às vezes vem de situações anteriores que é um pouquinho mais delicado, não é apenas com aquela parceira, mas por quê? Porque talvez esse paciente ele tenha varicocele, ele tenha algum outro tipo de probleminha hormonal, o uso de anabolizantes, infelizmente, garotada, atrapalha um bocado, né? E você sabe disso, né? Porque é, a questão dos drogadistas, né? Então a gente sabe que tudo isso pode interferir diretamente: álcool, cigarro, drogas, substâncias, enfim, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aí você está ganhando de alguma forma na sua cabeça, né? E você está perdendo em outros que poderiam lhe dar a mesma sensação de, de liberação de endorfina, de noradrenalina, né? De, cor, de cortisol, aí redução de cortisol, que é o orgasmo. Verdade. E falando ainda do, dessa
0: parte... É, a, é contrapartida e de, também de, de ser uhum. rápido demais. E, meninas, <risos> vocês agora vão. É. Eu vou estar aí no meu Instagram, arroba vão lá no meu direct ah. e manda um pix pra mim, que agora vai ser bacana, viu? Ah. <risos> tá é, Vitor, tá aqui é, soprando no meu ouvido que tá na descrição, meu Instagram, tá? Então vocês vão aí porque vocês vão me dever depois dessa pergunta. Os caras, é. eles tendem a achar que a performance deles é, se dá muito maravilhosa a partir do momento que eles ficam lá uma hora, meia hora lá, é, fazendo a penetração na mulher, uhum. né? E a gente não gosta disso, né, Chuchu? A gente não gosta daquela uma hora e não tem condição, porque acho que não tem nem... fisicamente a gente nem ajeita, a gente aguenta. E do mesmo jeito que tem, tem caras que tem o problema de ejaculação rápida, ele tem esse problema de achar que a performance dele só vai ser boa com a mulher se ele durar uma hora. E às vezes nem gozam, viu? É, porque estão tão preocupados na uhum. performance deles de ficar lá, introduzindo o E tempo o pior, todo. quando nem tem preliminar. Exato. E aí? Como, doutora, ah, amor de Deus meninas,
1: por favor. Eu agradeço, Não, a Mariga, Eu acho amor. que eu preciso focar aqui <risos> para você. Obrigada, doutora. Fica à vontade. Não vai ser nem para as meninas isso, né? Vai ser para os pros homens. Para os homens, por favor. Meus amor. amores, leiam mais sobre preliminares. A mulher adora sexo oral. Exato. Você sabia que, que, que o nosso clitóris é o único, a única partezinha lá da nossa região é, íntima que não envelhece? Acredito. Isso é comprovado cientificamente. Então, você tem, logicamente, o enfraquecimento da musculatura com o passar dos anos. A partir dos 25 anos, a mulher já passa a ter o enfraquecimento da musculatura íntima, né? Onde a, vai ficar um a pouquinho curva. mais rugoso né? Aquela frouxidão, dependendo de como você esteja é, se alimentando, a questão de incontinência urinária, que pode desenvolver também outros probleminhas nessa minha pérola, né? Mas o teu clitóris, minha, minha amiga, ele está intacto. Por favor, encontre -o. então encontre o meu bem. Por favor, e tem muitas técnicas, né, para poder se utilizar dessa do sexo oral bem feito, né? Uhum. Porque não é só ir lá não. e ir com força, minha gente, não façam uhum. com força, por favor. Porque machuca? Por favor. Né? Então, vocês precisam entender que toda essa performance que envolve né, o sexo oral é importante para que a sua pérola, para que a sua parceira, né, ela se permita para uma penetração fantástica. Imagina, é totalmente diferente quando você já vai penetrá-la lubrificada. É, tem um outro agravante. Né? Eu tenho a, alguns exemplos é, de pacientes que já passaram por mim. É, de casos como dispareunia, vaginismo, anorgasmia, o que é isso? O que é isso? <coughs> Traduza. A dispareunia é quando você sente dor, Sim. é quando você tem uma penetração dolorosa. O vaginismo é um pouquinho diferente, é quando essa região ela contrai tanto, são contrações involuntárias que fazem com que o pênis nem entre. Né? Então, é, o que, porque fica ali uma coisa sem estar lubrificado né? talvez até por traumas que essa mulher tenha vivido abusos, estupros né? ao longo da vida então isso precisa ser tratado também na terapia caso não tenha nenhum tipo de norte aí, é, de, de, outra, de outro diagnóstico né? que não seja psicológico e a anorgasmia é a ausência de orgasmo imagina você passar a vida inteira Gente. Sem entender, sem perceber, sem conhecer, literalmente, o seu corpo, né? Por isso que eu sempre falo que o sexo, ele começa com a gente. Sim. É, a gente precisa conhecer o nosso corpo, pra, até para comunicar ao parceiro, à parceira, né? O que, que a gente gosta mais. Ah, amor, fica de quatro. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos, vamos uh, viver essa experiência aqui diferente. E, às vezes, nem precisa falar. Vai tomar iniciativa que tudo fica diferente, né? As pessoas gostam de parceiros, de parceiras que tenham iniciativa. Essa coisa de falar, ah, porque fulana, porque fulano, é muito atirado, é muito atirada, Não, gente. Coisa, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que sexo com vontade é um sexo completamente delicioso. Então, se você está com vontade, vai lá e faz. Qual o problema? Você não vai ser promíscuo, você não vai ser vulgar por isso. Você está apenas assumindo para você o que você está sentindo e querendo. Exato. Exato. É? É, 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 como você falou logo no começo, né? Preliminares, é, eu... por favor, tá, meninos? Por, por favor, favor. favor. Preliminares, comecem a ler. Tem vários tutoriais. Tem várias sexólogas maravilhosas, né? Por aí que ensinam o passo a passo. Eu não costumo colocar esse conteúdo de forma mais explícita na minha é. página. É, porque o meu, o meu nicho de atendimento é mais terapêutico casal, né? O sexual existe também. Sim. Mas aí eu coloco isso para dentro do consultório. Sim. E aí eu não exponho muito isso, como muitas outras, outros nomes, né, fazem. Sim. Mas tem muita gente bacana aí, passando conteúdo maravilhoso, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, porque Exato. tem muita gente curiosa aí, do outro lado, que já foi pesquisar no Google, no Instagram, né, Exato. e já viu várias coisas que até ficam rindo, Exato. mas que funciona. Funciona, gente, ah. pelo amor de Deus, encontre o clítoris,
0: pelo amor de Deus, ah. né, tem é. uma preliminares, né, não fique meia hora só fazendo o vucu-vucu, não, que a gente ah. não aguenta, a gente não gosta não, filho. a gente é, fica é Cansativo, cansativo dependendo
1: do, 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 do tempo que que, que persista né a, a gente sabe que tem muitas mulheres até que ficam com dificuldade de falar, amor, Ei, para em nome do pai né? vamos tentar fazer Sim. de outra maneira ou então espera a criatura terminar e no final tenta conversar sobre isso você uhum. né? está tendo dificuldade, tem, tem alguma coisa que eu posso lhe ajudar pra gente chegar mais rápido, porque Exato. ficou cansativo pra mim hoje, olha que lindo conversar Ei. isso é assumir o que você é e o que você sente, né? mas
0: aí acaba a mulher fingindo o orgasmo <risos> pra tentar fazer com que o cara goze pois porque está é. tá exaustado estivo para
1: ela e ela não se comunica com o parceiro. Uhum.
0: Aí, Lamentável.
1: Aí, eu acho que depende muito do parceiro. Sim. Porque se você realmente quer se libertar daquela situação, você finge uma vez e não volta nunca mais, tá? É, por favor. Por favor. <risos> assuma isso para você. Não é. se anule, tá? Por favor. É verdade. <risos> e falando sobre...
0: A, a masturbação, né? Que fizeram uma pergunta para mim e eu não acabei não falando do, no contexto, é, falando que o quanto uhum. é doentio, é, não é doentio a, fa a fala, é quando o quanto pode ser preocupante, porque é sabe, você é, você conhecer seu corpo até para você poder chegar para o parceiro, né? Uhum. E, e você saber mais ou menos onde é que se, onde é que ele toca, onde é que é bacana, mas Pode, existe a, a parte de você identificar e dizer, poxa, <risos> eu estou exagerando, eu preciso de
1: ajuda. É, imagina um, um, um rapaz, né, que se masturba cinco, dez vezes por dia, que chega a machucar inclusive Sim. a glande, né, a Sim. cabecinha do pênis, Sim. né, por conta dessa necessidade. E aí a gente está falando de um paciente possivelmente com toque, né, ele pode ter, ter desenvolvido Sim. um... um ou até mesmo de um, de um ninfomaníaco. Né? Assim, se a gente fosse pensar de uma forma mais grosseira. Né? A grosso modo. Né? Porque o, o transtorno obsessivo compulsivo, ele evidencia pelos rituais. Só que por trás ali daquele, daquela masturbação descontrolada, excessiva, pode ter certeza, meu amor. Se você for rebuscar questões, causas, a gente encontra muita coisa. Está associada às vezes à ausência de... De um, validação, aliás, uma necessidade excessiva de validação, às vezes por situações traumáticas de relacionamento, às vezes uma necessidade de provar para si mesmo alguma coisa, um autodesafio. Né? Então, nós temos uma cartela de possibilidades aí que vai depender de como ele se permita também na terapia, porque é um paciente que dificilmente vai para o consultório, acredito. Acredito. É, é, é algo que que é muito difícil para eles assumirem que aquilo é um problema. Pelo contrário, quanto mais eu consigo, é melhor. Né? E isso acontece com muita frequência na adolescência, né? E aí, meus rapazes mais jovens, né, que eles fiquem atentos a isso. Até as próprias mães, os Sim. próprios pais, que eles consigam informar isso de uma maneira mais adequada dentro de casa, né? O diálogo ele é estruturante em todo e qualquer ambiente. Então, se você conversa, inclusive, sobre sexualidade, você está ensinando. Né, que aquilo não está sendo saudável para ele Para de comer Atrasa tudo Não estuda Olha, é um problema Exato é, E justamente foi uma então, mãe Você deixa de fazer determinadas coisas Para viver em função do teu ritual E aí é onde eu, eu sempre afirmo né, Nada em excesso é saudável foi uma mãe que veio <risos> falar
0: comigo e dizendo assim, Marília, meu filho, eu noto que ele passa muito tempo dentro do banheiro. Eu noto que ele passa muito tempo dentro do quarto. Uhum. Eu noto que ele não quer sair até onde eu... É, eu já peguei, ela disse que uhum. já pegou de entrar no quarto dele e ele tá se assim, machucando. Ela fingir que não viu, né? E ela, uhum. e ela uhum. voltar com a porta e fingir que não viu. Uhum. Ela fez até onde eu posso identificar e adentrar é, no assunto com ele. Porque acredito ela que tem um tabu ali é, relacionado de não... Chegar no filho para falar sobre que ela é mãe e tal. Uhum. E acho que talvez não tenha o parceiro, o parceiro talvez não seja aberto, que às vezes o homem quer muito que o filho seja muito viril, que seja o pegador uhum. da história, mas não sabe falar sobre sexo abertamente como filho. Uhum. né? Só quer é que ele vai lá e pegue né? a mulherada. Mas
1: as mães podem fazer Sim. isso também. né? Esse bloqueio, na verdade, ele é muito mais cultural Sim. do que necessariamente da nossa, das nossas regras de casa. Sim. Porque quantos meninos aí se identificam muito mais a ter um diálogo com a mãe do que, do que necessariamente com o pai? Então, que essa mãe se permita também a chegar, meu amor, eu posso lhe ajudar em alguma coisa, porque mamãe viu. E Sim. assumir isso não vai causar vergonha para o filho dela, dependendo de como ela abordá-lo. Pelo contrário, vai ampliar muitas coisas e soluções até aí, dar um, um urologista, né, até mesmo um, um agendamento com a psicóloga, dependendo de como ele se permita também. Mas... É, o fato de chamar a atenção e de dela perceber Alguma coisa está acontecendo a mais aí, né? Verdade Quer um café? Ah, Por favor, Vitor, tu <risos> faz um café?
0: <risos> tu quer com açúcar?
1: Não, sem nada
0: Ela sem açúcar e o meu pode <risos> ser com açúcar Obrigada <risos> Deixa eu te falar uma coisa Fala duas é, é, Querendo falar sobre o relacionamento agora uhum. é, E falando assim As pessoas tendem a culpar o uhum. casamento, ah, eu vou me divorciar pela ausência do sexo, uhum. né? É, a, como a gente uhum. pode chegar uhum. e, e poder salvar esse casamento, já que tá aquele... aquele os, as crises, né? Tem a crise dos sete anos, a crise dos dois anos, nananana, uhum. e as pessoas tendem a estar tá se distanciando e ficando amigo dentro de casa. Uhum. E, e vem os divórcios e tudo mais. Uhum. E eles culpam sempre o sexo. Eu acredito que o relacionamento não é composto do sexo. Eu acho que é com admiração, que você fala, né? Quando tá tudo organizado, então você consegue ver no outro a admiração, você consegue é, sentir tesão, sentir desejo uhum. e estimular, uhum. né? A mulher é estimulativa, né? Você, uhum. o homem é visual. Pelo menos no meu entender. O homem é visual, instintivo, né? instintivo e a mulher é estimulativa. Você tem que ir ali estar tá agradando ela, cercando ela ali, ah, para depois de noite chegar no bem bom. Sim. Não é chegar em casa e bater na bunda dela. E...
1: É porque a mulher ela é, muito, ela é muito vislumbrada pelo romântico. Sim. Né? Então, você é acessada de uma maneira mais linda, perfeita, né? quando você é conquistada. Isso. E aí a conquista, meu amor, ela ela tende a ser muito mais fácil né para evoluir para um, um sexo tórrido, gostoso, né, quando você é conquistada. Por isso que você falou uma coisa é, que, de fato, é, é, acontece, né a mulher ela é muito mais auditiva. Sim. Ela é mais contemplativa nesse aspecto, né? porque ela precisa se sentir desejada. Ela gosta de ouvir coisas né? que, que a deixem é, mais afetuosas naquele momento. O homem não. O homem ele é, mais, ele é mais instintivo. Ele é mais instintivo sexual. Então, é diferente quando você visualiza, por exemplo, o parceiro que está ali diante de uma imagem e ele já está ereto. A hum. mulher ela não, não quer apenas a imagem. Ela, quer, ela precisa ser acessada, né? Então isso muda tudo. Só que imagina um casal Marília, que nunca beijou de língua. Que nunca aqueles casamentos arranjados de antigamente, né? Porque nós temos exemplos até dos nossos avós, dos nossos dos nossos pais também, talvez, né, de algumas algumas fases aí da nossa vida, né? Que esses pais, eles não não, não exerciam a, a afetividade. Quantos pais dentro de casa que nem demonstram carinho um com o outro para esses filhos? Qual vai ser a minha referência? Os meus pais. Né? Então, o primeiro, a primeira categoria de referência que eu tenho de um vínculo conjugal são meus pais. Se meus pais se distratam, se meus pais não se beijam, se meus pais não cuidam um do outro, né? como é que eu vou adquirir isso ao longo da vida? Como é que eu vou desenvolver, filtrar esse relacionamento de, de forma saudável para mim? Né? E aí eu tenho as outras esferas né? de, de violência doméstica, né? de, do, do próprio vício, né? que faz com que talvez esse homem ele desenvolva a promiscuidade. Essa mulher também, viu? as mulheres também. Né? Dependendo do, de como seja esse vínculo afetivo dentro de casa. É a nossa pr primeira referência de vida. Né, de vida conjugal que eu falo. Né? Então... O assunto ele é tratado lá atrás. sim né? Então, precisamos ser bons exemplos para que os nossos pequenos, para que nossos filhos né, desenvolvam esse contexto afetivo romântico, meninas, mas afetivo romântico também nos homens. Né? Porque não vejo nada demais a pessoa ser emocionada. Exato. Eu, particularmente. Né? Pelo contrário, eu enxergo entrega, eu enxergo sinceridade, eu enxergo empatia e responsabilidade afetiva. Então, não custa nada você ligar e dizer, meu amor, estou com saudade de você. Como é bom estar com você. Valida isso. E isso é conquistar diariamente. Um casamento ele se sustenta, uma relação ela se prolonga quando você é conquistada diariamente. Então, depois de alguns anos de casado, você não dá mais rosas por quê? Você não prepara o café na cama do seu esposo por quê? Você não usa mais uma lingerie e nem vai dormir com hidratante por quê? Não é para ele, não é para ela, é para você, Sei, minha exatamente. querida, Sim. meu querido. Você está se arrumando, você está se permitindo a isso, porque é o teu momento, é o teu alta preço, a tua necessidade de mostrar para quem está do seu lado que você merece isso, Verdade. acima de qualquer coisa, mas que, obviamente, quem está do seu lado vai se beneficiar porque você o ama contrapartida
0: é. você rega seu casamento, né, seu relacionamento. Totalmente.
1: Então, as relações mais felizes, é, a gente percebe que são casais que vivem um dia de cada vez. Nunca vá dormir, criatura, com raiva da sua pérola, da sua esposa, do seu marido. Leva isso para a cama quando você for deitar. Vamos resolver isso, que eu não consigo ficar mal de você, meu amor. tá tão chato esse clima. Né? Começa a conversar, de fato, sobre os problemas da relação, porque problema todo casamento tem. A gente enfrenta dificuldade financeira, a gente enfrenta dificuldade de ordem de luto, perdas de parentes que causam uma repercussão absurda dentro de casa, é, problemas relacionados aos filhos, né? e a, às vezes por conta dessa ausência de confiança, né? de segurança, né? de autoestima do casal, que faz com que repercuta esses problemas entre eles. Então, dialoguem. Né? E validem isso diariamente. Nunca vá dormir com raiva da sua Pérola e do seu rapaz, viu?
0: Verdade, obrigada pela as dicas, né? Porque a gente acha que o relacionamento existe isso, né? A diferença de você estar apaixonado uh -uh. e do amor, né? É, ninguém consegue manter um relacionamento, pelo menos a maioria das pessoas não consegue é,
1: manter o um relacionamento do do começo. porque não. existe a, a paixão, rotina. ela tem um prazo de validade, Exato. né? Ela pode perdurar até seis meses. Você está apaixonada ali, você viver é, de uma maneira efêmera aquele hum. sufoco, aquele frio na barriga, né? É. Ou depois de um determinado tempo você não vai ter mais esses esses rumores aí que envolvem a paixão, mas você pode ter criatividade. Você Sim. pode resgatar isso porque você está fazendo isso por você E aí, obviamente, é diferente quando você coloca uma música Quando você resgata um cenário lá de trás Amor, vamos, vamos lá naquela cidade que a gente ficou junto Naquela vez foi tão gostoso Fazer amor no mar
0: é, E não vai né? Eita. Dentro
1: do carro, é. na estrada Exato. Imagina, qual foi o lugar mais diferente que você fez amor na sua vida? Fala aí pra mim Cri, cri. <risos> ah, no carro é clássico, né? Acho que no carro é bem clássico. É, quando tem vontade, não é, importa lugar, né? Obviamente que ninguém vai estar tá falando isso para todo uhum. mundo, né? Porque a Polícia Militar tá aí para fazer Pô, sua favor. parte, né?
0: Os meninos APM, por favor, vive ah. falando. <risos> Tô
1: brincando. Mas enfim, é... todo mundo já viveu uma experiência assim. Por quê? Por querer, por paixão, por vontade, Exato. por saudade, Exato. né? Exato. E, e, acima de tudo, porque você estava com desejo, né? O apio ele é muito gostoso. Uhum. Quando você desenvolve ele, inclusive depois de alguns anos do relacionamento, uhum. seja depois de um intervalo ou não, né? É porque você passou a se entender e se conectar ou reconectar Exato. com aquela pessoa que sempre lhe deu prazer ou que, enfim, que lhe dá outros tipos de prazeres também, porque não é apenas o o vucu, -vucu não, né? Nunca. não é apenas a penetração, mas, acima de tudo, de lhe ouvir, de cuidar. Isso é sexualidade também. né? Acredito. E aí, esses valores, infelizmente, eles estão se perdendo. Você trouxe inicialmente né, a necessidade que eu tenho de ser vista de uma maneira fantástica, linda, contemplativa nas redes sociais. Gente, todo é. mundo tem celulite aqui, meu amor. Vai chegar um momento que você não vai ter mais esse roxinho. E aí, o que, é que vai ficar de você? Somente o Clitóris, que não envelhece, né? Meu bem, ainda bem, né? <risos> é, sobre... Mas enfim, a, aí a gente fala do desculpa, não, a gente incluir. É, é, eu preciso incluir isso. A, a uma fase da vida, o meu rapaz pode desenvolver a disfunção erétil. Nunca mais consegui. Sim. Chegou um câncer de próstata? Chegou, sei lá, um agravamento aí por outras questões. Pessoas jovens, né? E que como é que vai ser? E agora, o que é que fica? É o cuidado? É o carinho? É o estar junto, né?
0: E, e o e... sexo
1: pode ser manuseado de outras formas também, né? Tem uns brinquedinhos para isso. Exato. Ah, eu
0: ia, falar, eu ia fazer uh -uh. Uma, uma pergunta, mas vamos falar sobre, sobre os brinquedos eróticos, uh -huh. né? O é, que, que você tem a dizer disso? Uh -huh. É muito bom, né? Eu uh -huh. mesmo gosto. Pois
1: é, mas tem muita gente que não permite, uh -huh. né? Que não se permite, inclusive, nem entrar numa loja, num sex shop, né? Por beijo, beijo pro pessoal do House Check Shop, que é, eu amo vocês aí, né? Maravilhosos, parceria linda. Patrocina é, patrocina a gente, pode mandar coisas pois pra é, mim, tá? é, lá aquela loja gigante, sabe qual é, né? Que é Sim? superior que tem um, uma, umas lingeries na, 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 na frente, né? Tem descrição aí no... Pois é, e aí vocês podem subir pela escadinha, super discretamente, né? Mas confrontar, enfrentar esse monstro aí de dentro de você, porque eu sei que você tem vontade de conhecer um sex shop. A gente é movido pela curiosidade. Exato. Muita gente está assistindo esse podcast agora só por conta do título. Exatamente. Ouviu aquele assunto da professora de biologia lá no quinto ano... Falou de sistema reprodu re reprodutor, todo mundo fica antenado, a sala fica em silêncio. Sim. É impressionante. <risos> Exatamente. Por quê? Porque nós somos movidos por essa curiosidade sexual, Sim. né? E óbvio que aí a gente tem outros públicos, né? Que são frequentadores natos aí da, da, das casas de sex shop. Eu não, não poderia não falar dos BDSMs, né? É, bandas de sadomasoquismo. Né? Então, a gente sabe que tem alguns, alguns afunilamentos dentro dessa sexualidade que são contemplativas para eles. Né? Se eles gostam de se, se, se ornamentarem, se eles gostam de torturarem, né? se o casal está em comum acordo perfeito. De fato, tem muita gente né, que, que, que se utiliza da... da, da da técnica, né, de Sim. tortura, de utilização de vários objetos, né, em, em prol desse prazer, né, de receber ou de fazer isso com o um parceiro ou com a parceira. E aí o sex shop ele é cheio também dessas dessas opções. Tem os vibradores, né, Sim. que eu acredito que em alguma fase da vida, meu amor, a gente vai utilizar. <risos> Você precisa introduzir isso na sua relação, né, uhum. porque é óbvio que vai chegar uma fase né, que, a, que o meu rapaz não vai ter mais essa performance. E aí você nem aprendeu a utilizar. Ah, Daniela, eu não quero uma terceira pessoa. Então, coloca um vibrador, meu amor. Faça essa experiência. Exato. Isso não vai deixar o seu pênis pior ou melhor. Pelo contrário. Então, compra uma prótese, talvez, compatível, a do parceiro. Né? Uhum. Ah, Daniela, tem aquelas bolinhas... Tem o pompoarismo, que eu, que eu quero me aperfeiçoar. Tudo isso tem é, é, objetos lá, né? Que você encontra para aperfeiçoar é, o seu momento íntimo, né? E, obviamente, para as minhas pérolas, né? Que fazem a masturbação íntima, né? É, tem inúmeras possibilidades, né? Eu sempre falo que uma mulher que se masturba, ela tem uma vida diferente, né? Até porque. É, o fato de se conhecer, de ter vivido aquela experiência, não vai fazer você ser é, pior do que... O, o, a, aliás, não, não vai fazer com que o seu parceiro pense que ele está sendo substituído naquele momento. Exatamente. Pelo contrário, tem até o, o, os parceiros que desenvolvem o voeirismo, hum. que assistem aquela performance né, de masturbação no momento que a parceira está lá, deleitada, né, e que su sugerem, inclusive, que seja feito para que ela... Que também possa permitir essa essa Sim. essa é um estado de liberdade sim. diante do corpo dela e para o parceiro que está ali assistindo. Né? O exibicionismo, nós temos várias, vários fetichismos aí em torno. Né? É verdade.
0: Uhum. E tem parceiros muito... muito uhum. Parceiros e parceiros, né? Tem parceiros que realmente vê a dificuldade da mulher uhum. em se machubar, que não conhece o seu corpo, uhum. e vai ali e lhe auxilia. Diz assim, não, eu se machuco desse jeito, assim, vai ensinando, sim, vai estimulando. Sim. Porque, às vezes, a mulher não toca no seu corpo por vergonha. Né? Uhum. E o parceiro, que uhum. é super uhum. gente boa, Boa, é daquele da tipo assim, dar o, o troféu de joinha pra ele, uhum. porque ele é incrível. E ele percebe aquilo, uhum. que a mulher não se machuca por pura vergonha, e aí ensina, e aí estimula isso. Sim. Parabéns, meninos
1: parabéns. Pois é, tem, tem, tem muitos parceiros que, de fato, é. auxiliam, mas tem outros que, que não. bloqueiam, né, é. todo tipo de performance, porque acham que ela pode Sim. ser eu vou utilizar até mais Sim. safada. É. Como é que você está aprendendo isso? Que, quem foi que lhe ensinou? E Exato. já entram os pensamentos disfuncionais pelas próprias sequelas do relacionamento. O que acaba sendo algo delicado, né? Exato. Em alguns casos, né?
0: E sobre... Hum. É...
1: A gente identificar
0: um assunto chato, e identificar a parte de, de um relacionamento abusivo. Uhum. Né? É porque também o abusivo não é só de mulher, tem mulher que abusa também do, do, ah, do cara. Pois é, que... isso é
1: bem recíproco, viu? É. É, hoje que a em gente dia... tem que dizer
0: assim, ah, o relacionamento abusivo é só uhum. com a mulher. Não, tem muito cara que sofre sim.
1: Sim, perseguição, sim. Né? o próprio excesso de, de investigação dessa, dessa parceira ou desse parceiro. O próprio stalker, né? a necessidade de monitoramento. Eu preciso viver em função da tua vida. Eu preciso ter controle sobre você para que a gente fique bem. Como é isso? Exato. É, então, óbvio que vai ter algumas regras que são construídas entre o casal e que a gente não pode estar tá intervindo. Ah, não, eu quero estar tá vendo isso, eu quero estar tá vendo aquilo... Não, não vejo nenhum problema de deixar meu celular assim assado porque você né porque você está fazendo enfim então acho que são regras internas da relação que precisam ser respeitadas porque quem não deve não teme né meu amor Exato. então se você está numa relação um contrato aí né de, de monogamia né você precisa entender que estar no lugar do outro é exercitar também esse amor, esse afeto, essa reciprocidade e essa responsabilidade afetiva. A empatia, ela, ela abastece a relação. Então, para que eu lhe entenda melhor, eu preciso também aceitar algumas coisas que você me impõe dentro da saúde desse casal. Né? Nada em excesso
0: e vamos agora, deixa eu uhum. me polemizar uma coisa que eu vi uhum. no seu Instagram <risos> e você ah, falou é. aqui no, nos bastidores antes da gente, antes da gente começar uh. que eu podia tocar no assunto uh. é, e eu vi eu né? É, então eu, eu vi no seu Instagram que você que polemizou uh. totalmente uh. a sua ida ao nudismo. Uh. e você colocou lá uh. a, a caixinha de perguntas e eu, por exemplo, uh -huh. eu nunca fui e, tal, e eu não tenho coragem de ir uh -huh. como é que é isso? Mas
1: aí eu lhe Pergunto agora, ah. por que você não tem coragem?
0: Eu acredito que eu, não, eu não, a, não... Não me sentiria vontade de uma pessoa vendo o meu corpo, sabe? Uhum. Assim, é, diretamente, minha parte íntima tal. E, não sei, o meu parceiro... Aham. Eu acho que
1: eu me sentiria muito constrangida. Aham. Não sei dizer. Bem, nós temos uma praia linda Sim. Né, na nossa Paraíba, que é a Tambaba. Sim. É, na verdade, é uma praia de nudismo que respeita algumas regras, né? Ah, sim. Sabemos que tem umas pérolas né, que fazem uso da hora do rush, né? que isso é algo bem, bem até falado, é, falado comumente, inclusive, né? questão de homenagem, de swing, enfim, de sexo explícito, voeirismo, exibicionismo, numa uma determinada parte lá da praia, que, que algumas pessoas que praticam sabem que isso ocorre, né? mas eu não fui lá para o outro lado, não. Nem, nem tenho esse desejo, mas, enfim... E aí é, tem uma partezinha que são das piscinas, assim, que você, de fato, que você entra e você pode, pode entrar, pode fazer uso lá. Tem um quiosque lá onde você pode, ah, enfim, comprar alguma bebida, comprar alguma uma água, alguma coisa. Mas o que eu vi muito lá foram casais, pessoas mais velhas, né? Vi muitos casais é, é, homoafetivos, né? Mas, é, de fato, é uma experiência que eu, eu até falei né, que é libertadora. Sim. É como se fosse um momento não com as pessoas. Eu não estava preocupada com as pessoas. Eu, tava, eu entrei um pouco acanhada, né, envergonhada. Mas depois de um determinado momento, você naturaliza. Por isso a, a, o nome naturalismo né? porque você naturaliza a tua vivência com o teu eu, é o teu corpo é o que você permite ou não que aconteça. Né? Então, assim na minha, a minha experiência ela foi muito positiva. Eu não estava ali para praticar orgias nem nada, Sim. mas eu estava ali para perceber a natureza e me sentir natureza dentro dela também. Sim. Porque nós somos seres humanos. Hum. E, particularmente, eu acho que isso é algo... É, que muitas pessoas Têm um, um, um certo bloqueio Mas tem muita curiosidade Sim. Eu recebi muitos directs falando assim Ai, Daniela, eu queria ir Mas eu não tenho coragem ah, eu, eu acho que eu iria numa outra fase da minha vida Quando eu tinha um corpinho assim assado né? Então, se eu tivesse seu corpo Eu iria Pia, olha uhum. a conversa mas eu, de jeito nenhum, gente. Isso aí é você se aceitar como você é. Né? Então, se você tem uma predisposição pela curiosidade ou até mesmo para viver a experiência, por que não? E aí eu falei assim, eu, eu quero viver essa experiência. Até para entender algumas pessoas que eu acompanho. Né? Porque a gente a, até, até mesmo isso acontece... Eu fiz polidência recentemente também para entender... Um, um, uma, uma pessoa que eu acompanhava Então é como se a gente precisasse Viver algumas experiências Assistir um filme para entender Como fulano ou fulana se sente diante de Então foi importante aquilo Para mim enquanto profissional, óbvio Mas acima de tudo enquanto mulher né? Porque eu, eu vi que Eu não fui invadida Ninguém se machucou para mim, obrigado senhor, né? Mas <risos> e se fez eu não vi, né? Então assim existem essas regras, tem um, um, uns pontinhos lá na entrada da praia, né, que informam. Se você se sente constrangida, você pode filmar a pessoa, tirar fotografia e ir lá no rapazinho que fica no início da escadaria para ele poder ser expulso da praia. Que então, é, se você quiser ir para o outro lado da praia para praticar o que as pessoas já falam isso comumente, né? porque, como eu falei anteriormente, tem a hora do rush, que é o momento que eles se encontram e que praticam... Tem até o horário marcado. Não sabia. É. Então, é como se houvesse essa prática já de forma contínua. Né? Já acontece há um determinado tempo. Só que ninguém fala sobre isso, né? uhum. porque é proibido. Né? Então, enfim... Mas vive quem quer, vive quem se permite e quem entra lá para poder real, realizar essa fantasia. Se para eles está bom, perfeito, eu assino embaixo. Mas se você está voltando para casa com inúmeros questionamentos, é hora de você repensar a experiência. Por isso que algumas coisas elas precisam ser bloqueadas por nós, alguns comportamentos, para que a gente não sofra com isso. Né? Porque imagina, você iniciar um ato que você nem sabe se realmente você quer viver aquilo apenas por curiosidade. Ou assistir uma, uma cena que você não está pronta para aquilo, né? Então, paciência, né? A gente precisa entender e respeitar a vontade do outro. Tá bom. Mas foi Vira. legal. Vira. Eu iria novamente. Que bom.
0: <risos> <risos> Obrigada, Daniela, de verdade, pelo, por ter aceito nosso convite. Ai, que delícia. É, tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Diz, mas, Maria, eu queria falar sobre isso. Ah. Que a gente não tocou. Foi tão. Foi Baco. tão rápido. É, né? né passou, velho. Já Eita, passou uma hora. O assunto aí vocês é. gostam, né? Por isso que
1: passa rápido, né, minha gente? Mas eu Bem vou sente. fazer meu merchan aqui. Por minha favor, fica à vontade. Bem, o meu consultório ele fica ali na Rio Grande do Sul com a Pará. A terceira salinha, né? estou esperando vocês no bairro dos estados, se você está vivendo alguma disfunção sexual, se você está vivendo alguma fase difícil no teu relacionamento, relacionamento abusivo, se isso está lhe trazendo ansiedade, humor deprimido, instabilidade de humor, né? eu estou aqui para lhe ajudar. Não é apenas a psicoterapia, Sim. mas às vezes a gente trabalha em conjunto também com Alfredo, que estava aqui ontem. né? Trabalha com o doutor Alfredo lá no, no HU. É, então, Maravilhoso. especialistas maravilhosos como Alfredo, como o Tiago Guedes, como o César Hattik, né, nós temos vários especialistas aí para nos auxiliar nesse contexto de saúde mental. E certamente, para você que está aí do outro lado, se você percebe, se percebe nessa necessidade, não é porque eu vou lhe direcionar para um psiquiatra, não, mas que você se entenda, que você se ajude, que você se conheça melhor. Daniela Azevedo lá na Rio Grande do Sul, com a Pará.
0: Muito obrigada, Daniela, de verdade. E também quero agradecer, mandar um beijo para a Artemis, que ela está nos assistindo, amiga aqui, de Daniela. A Artemis, né? maravilhosa, é,
1: fisioterapeuta é... top, viu? E trabalha Demais. com tudo que você imaginar. Acredito. Acho que ela poderia falar também. Sim, tem a fisioterapia pélvica, Sim. viu? Para as minhas pérolas que têm dificuldade de, de manter aquela fricção maravilhosa. Sim. Imagina você aprender a fazer isso durante o ato.
0: porque aí Olha que delícia. Nessa, nessa... É o popoarismo, né? Eu já ia perguntar. Nessa,
1: uhum. nessa parte da... Fortalecimento da musculatura pélvica, né? Então... É muito bom. Meninas, é.
0: vocês, <risos> vocês não têm noção como é bom. Pois é. Inviscam. Elas sabem, elas Inviscam. sabem. Porque
1: as mulheres elas são mais curiosas do que sim, os homens, né? sim. E aí elas se permitem mais.
0: É, o pampuarismo ah, tá é tanto bom com a gente, como é bom com ah, os meninos. Os meninos adoram, é. né? <risos> se vocês querem uma dica de milhões para um relacionamento, para o pampuarismo. De pois verdade. Sim, minha
1: gente. E fico grata de verdade pela sua presença. Eu que agradeço aqui. imensamente o carinho. viu, Eu E o convite novamente, né? Todo novo aqui. Sim, sim. O Gray falou para mim, ela pegou fazer Marília. Sabe, um papo sensacional. Eu fiz, oh, diz aí para mim. Ele pegou face. Daniela.
0: <risos> Aí eu pensei, ah, o que, que me dá aí essa mulher pra me catar a vida dela, né? E fui catar a tua vida ah. e achei incrível. Mãe aí, cantora nas horas vagas. Eita, Fiquei sabendo bonito, que você é cantora. Você, eu, eu sei, eu canta eu bem eu pra sei. caramba. Não vou fazer você cantar aqui, não. Porque você faço... canta? Não. Não?
1: <risos> não canta nem um magníficozinho que eu tô sabendo que você arrasa no magnífico. Oh, olha.
0: Que <risos> eu sei que Mas sim. hoje o assunto a sim, gente sim, precisa sim. encantar,
1: né? Eu canto sim. bem também, sim? né? E tem técnicas pra cantar sim. também bem, viu? Por favor, né? Eu tô, ah. eu tô com uma, uma, uma função meio ambígua aqui na sim, frase, né? Sim, canto claro. melhor, né? É. No sexo oral também. Por favor. Né? Minha pérola.
0: Tem aí que vocês ah. investem no sexo oral, não só os meninos, investindo no sexo oral das meninas, ah. né? Mas vamos investir no oral nos rapazes, que eles merecem também. Merecem né? muito. E também fazer com que seja prazeroso se para você. Né? Porque
1: quando você também tá ali envolvida com a situação, Exato. você acaba né, se permitindo a fazer, inclusive, as técnicas de um sexo oral Exato. muito melhor. Exato. Né? É engraçado como
0: o assunto sexo é... é é vasto, né? Porque a gente quer se despedir e hum. vai puxando uma coisa, vai puxando outra, <risos> vai puxando uma coisa, vai puxando outra. <risos> e é verdade, é, é, é ver, só pra gente ter, tentar terminar uhum. é, e tentar trazer você em outro episódio, né? Fazer, fazer você vir pra outro episódio, que isso é de verdade. O tanto que preconceitos, né? E, uhum. e as mulheres não se permitem a desfrutar uhum. o sexo oral quando tá fazendo seu parceiro, né? A mulher tem que dizer assim, assim ah, eu faço por obrigação, faça por prazer. Meu né? amor, não faça aquela carinho, é. de
1: tristeza, não. Nem de não. nojo, não. Por é. favor. Né? por favor Ajudem
0: os meninos, né? É. Mas, é de verdade, o quanto as mulheres é, fazem o sexo oral pro cara. Uhum. Uh, experimenta fazer o sexo oral por você? Pra você, exato. Experimenta pegar o seu parceiro e uhum. tá ali, desfrutando do uhum. gosto que é, do jeito que ele faz Sim. com a gente, do jeito que ele gosta, do gosto
1: que, uhum. que exala da gente. Tem, tem as técnicas de sucção, né? Que uhum. elas são distintas, né? Tem a forma giratória Sim. na cabecinha do pênis, né, da glândula, né, envolto. Tem algumas técnicas que elas aprimoram o sexo Sim. oral, né? Mas também tem uma região, que é a perianal, que quando você estimula, é como você está estimulando também o teu clitóris no Sim. momento da, 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 do sexo oral feminino, com os dedos sendo, sendo penetrados na vagina. É a mesma coisa, porque ele sente aquele o, o clímax né, uhum. do sexo oral. É como se você estivesse estimulando também a região perianal dele ou então os testículos. Exatamente. Dependendo de como seja essa sensibilidade do parceiro. Né? Então, é mais uma técnica para vocês. Né, meninos, por favor, penetrem a sua companheira com suas mãos né, no momento lá que você estiver né, fazendo... Ou do, do sexo oral em conjunto né? Ou até mesmo com o próprio vibrador Dependendo Sim. de como eles se permitam E as meninas Elas tentem também a, a Estimular melhor essa, Esse sexo oral né? Com a região perianal Exatamente, eu?
0: porque eu, não só é. do, o sexo oral do rapaz, não só se engloba a você hum. subir e descer sua boquinha, né, bebê? Vamos aprender, a fazer com que os nossos
1: parceiros também tenham, sejam realizados Sim. no sexo oral, né? Oh, e é tão bom quanto Sim. beijar, Sim. né? Se você tem um beijo bom, Exato. você tem muita coisa a seu favor. É. Você já conhece aquele parceiro, aquela parceira pelo beijo? Exato. Então, eu sei que vai ser um sexo gostoso a partir do beijo. Estou uhum. errada, meninos? Meninas? Não, né? De jeito nenhum. Então, se permita fazer a essa coisa maravilhosa no beijo, lá embaixo também. Exatamente. Né? Meninos com as técnicas, né? com as preliminares, por favor, com o afetivo romântico, com, com esse contexto né? de conquista que as meninas precisam. E as meninas com menos bloqueios, né? alcance essa intimidade tão desejada do casal. Se permita, né? Se permitam, por favor. Se permitam. E fica para os meus rapazes, para os meus trans, para os meus bis, para para os meus homoafetivos, porque é, é, a gente está contextualizando aqui apenas Sim. os heterossexuais, mas isso é para todo mundo, hum. né?
0: Não, exatamente, porque uhum. o sexo, tanto oral, a penetração, uhum. é o anal independente do, do grau que é a sexualidade do da sua opção sexual pratique Sim, né porque o a bissexualidade tá tudo aí para a gente para aproveitar a gente uhum. não está aqui para julgar
1: uhum. a gente tá aqui
0: também não queria é, não quer um, um papo de, de héteros tops né uhum, de chegar sim. aqui e fazer um, um podcast para isso não é justamente como uhum. você falou para os três, para isso é, para todo o ciclo que todo mundo se ama se gosta se aproveita o
1: stress.
0: não é por favor <risos> gente por favor a gente tá tão livre é, o, o mundo tá tão maravilhoso em relação à liberdade de, do que você pode sentir o que você pode é, se permitir e meninos lembre o que a doutora falou né pelo amor meu Deus, é, vocês... ela
1: tá focando muito nisso, viu? <risos> Seu marido tá feliz.
0: Não, não isso é isso porque é engraçado como é tabu, né? Do cara achar uhum. que é gay por isso ou por aquilo. Uhum. Você não é gay, filho. Você não é gay não, não porque permita você o se permita,
1: permite, permita. a penetração anal masculina. Uhum. Porque você volta a afirmar se você conseguiu entender a tua, o teu funcionamento e que aquilo é bom, por que não? Continua fazendo e pronto, está tudo bem. Não é negociado entre vocês dois? E não está tudo, tá tudo lindo? Você não vai ser é, chamado, xingado lá na frente por isso de jeito nenhum. O prazer ele, ele, ele não tem limites. Né? Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. Dependendo de como eu me permita a isso e o meu parceiro também. Né?
0: Como é que é que a senhora fala? Com é, um
1: conjunto, né? todo mundo se resolvendo, todo mundo de acordo, está é, tudo bem. O né? diálogo ele, ele, ele precisa existir e é um contrato uhum. efetivado, né? Então, se eu consigo falar sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo, sobre o que eu gostaria de me submeter, está tudo certo. Obrigada, é. Dani. De eu verdade, eu,
0: tenho, eu, eu sabia ah. que ia ser incrível o papo. As meninas no meu direct bombou, ah. porque eu sabia que ia ser, dar o que falar, e a gente precisa ah. de você em outro episódio. Pela terceira vez no Caixa oh, Retado, porque lindo. a primeira vez, a Dani veio aqui com o Edgley e com o Kaique, ah. em um episódio do ah. ano passado. O ano passado foi esse ano, não. Foi, foi esse, foi olha, esse a, ano. a produção aqui no meu ouvido é. esse ano tá tudo bem, Xuxu, eles <risos> estão atualizados. Então Dani esteve aqui esse ano ainda e a gente trazendo ela para as ah. quartas arretadas porque a bicha é arretada mesmo. Ai, tudo, obrigada certo. de verdade obrigada, pelo seu aceite o seu convite.
1: Veio do consultório direto para cá. Foi, minha e... gente, eu tava atendendo até 8 horas. Exato. E... E ainda a... bem, né? É tempo. sinal que é, as pessoas estão se cuidando, né? Exato, se cuidem,
0: né? Procurem ajuda se uhum. caso for necessário, tá aí uhum. a, a descrição no, no, no nosso rodapé, tem aí as descrições dos nossos Instagrams, o Instagram da, da Dani, se vocês
1: ponto psi eu. Tá aí
0: na descrição, ah. o Vitor tá ali dizendo assim, não se preocupe, não, meu filho, que tá Tudo aí na, na descrição. que eu acho que nem tem ponto mais,
1: é psi mas aí o,
0: o, o Vitor deu de conta gente muito obrigada pela noite de hoje foi maravilhoso. nem a gente nem sentiu passar a Não. noite eu tenho certeza que Dani vai estar aqui novamente com a gente em outro episódio e da próxima vez eu trago vinho para a gente viu?
1: por favor traga traga vinho e traga fazer com que a gente eu você sabia fa... que o vinho só mais sim, um adendo, sim sim né? pode ficar à vontade a, o polifenóis né é, é uma característica do uma substância causada pela pelo pelo para quem quem gosta de vinho, né? Você sabe, né? Você fica mais romântico, você fica mais excitado, você uhum. fica mais, né? Com a utilização. Então faça uso dele. Uma tacinha de começar. As pernas abrem um pouco,
0: né? É, né do negócio. É, a, as pernas tendem a se assim, abrir um pouquinho mais, né, com vinho.
1: <risos> Dizem as boas línguas que
0: com o vinho a gente, as pernas meio que se abrem um pouquinho. Então, se
1: permitam, né? Vinho seco, por favor, tá? Por gente? favor.
0: <risos> Mas, como eu vou pegar a deixa aqui do meu amigo Kaique, hum. que você, se, é, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Seja membro do nosso podcast, é, ali do lado tem seja membro, seja inscrito, se inscreva gratuitamente, seja membro também. É. 6,99 só. E como o Kaique fala aqui, se você gosta da gente, manda pros seus amigos. Mas se você também não gosta, manda pros inimigos. Né? Pode mandar, <risos> um, pode mandar que a gente tá aceitando. O problema, o, o intuito aqui é a gente dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Obrigada, Dani, de verdade. Agradeço, Tenho certeza que vai ter outro episódio Amém. aqui com você. Tudo de verdade, lindo. porque <risos> tanta coisa que tem pra conversar sobre sexo, sobre relacionamento. E você é maravilhosa, de verdade. Muito obrigada. Carinho, viu? viu Beijo, minhas
1: pérolas. Saúde mental pra vocês, viu? Até quarta-feira, 20h30, quarta 20 e 30, quarto das arretadas. Obrigada.